0: 大家好，我是怪兽。多年来有很多歹徒行凶取器官的传说，但基本都是谣言。一些造谣的人还反被拘留甚至判刑。今天说到的这起案件呢，是真实发生的。这种极度丑恶的案件，体现了人性中最恶的一面。可怕的是，参与者还有一些是社会地位很高的医生，甚至还有博士后的学历。哎，为什么说那些杀人取器官的基本都是谣言呢？原因很简单，器官不是房子，不是车子，不是你随便杀了一个人后割了器官就可以使用的。以最常见的肾脏移植来说呢，需要配合六个点位，至少需要三个以上的配型才能够考虑移植，医院一般推荐四个。这个门槛就决定了，你不可能随便在街上杀一个人，然后给另一个人配型。另外，器官移植并不简单。人死亡后五分钟后，肝脏就会失去功能；肾脏呢，也只能维持在半个小时之内。还是以肾脏为例，摘取必须保证在二十分钟之内，移植必须保证在十个小时之内，时间越短越好。如果超过十个小时，即便是冷藏，肾脏也会坏死，不能用。而随便杀死一个人呢，取了肾脏。你就要在几个小时内就要找到可以移植的人，配型后再做手术，这几乎是不可能的。如果有一个人突然被杀掉了，说他是被取器官，这基本都是胡扯。不过也不是说这种案件不存在，怪兽看过的案件就有好几起。来，今天我们就说其中的一起。2006年11月的一天，河北省行唐县的县城。乞丐童格飞溜达到了自己的堂舅家。作为十大暴力城市之首的石家庄市下属的县城，行唐的治安也不佳。在2003年的前9个月，小小的县城公布的杀人案件竟然有五起之多，治安可见一斑呢。行唐县也是著名的处女卖淫案的制造地。童格飞是行唐县龙州镇东庄人， 1 9 6 7年出生， 4 0岁。巴掌大的县城内，童格飞也算是有些名气吧。童格飞为什么会成为乞丐呢？主要还是因为他的精神疾病。十五岁的时候，童格飞读书用功过度，精神出现了问题。根据诊断，他患上了精神分裂症。这并不让家人感到奇怪，因为呢，童格飞的母亲马小桃也有类似的疾病。这种疾病呢，是一种无法治愈的疾病。因为至今还没有搞清楚病因呢。毛主席的儿子毛岸青就有这种疾病，他享受了全国最好的医疗，仍然终生未愈，严重时候还曾多次自杀。发现儿子有病后，同格飞的父亲呢给孩子治疗多年，几乎没有效果，最终只好放弃了。一些医生曾经直白的告诉他父亲，这病治不了，只能缓解。童格飞有病，并不算严重，也不打扰其他人。他的病症主要是口中常念叨毛泽东语录，还喜欢到处写字儿，连村里的墙角也有他写着语录的痕迹。童格飞从不打人骂人，也不会纠缠别人，平时特别安静，比较清醒的时候还愿意帮助村民做事儿。同村的人说：“哎，他这个人仁义温和，我们都挺可怜他的，觉得这孩子可惜了。”按照我们当地的说法。他就是一个文疯子，县城压根就没有精神病治疗的医院，区区的穷困农民家庭也不可能给孩子送到大城市的精神病院呢、啊。于是，童格飞基本都在家里静养，平时就在村里乱转。他的病情曾一度好转，就跟着父亲一起去县城的建筑工地打工，赚取一些生活费。可以说，父亲就是他的支柱。可惜，到了2002年，养了他二十年的父亲去世了。佟格飞当时35岁，佟格飞再次受到了重大刺激，病情加重，开始离开村子去几公里外的县城游荡。此时呢，家中只剩下弟弟、大姐和同样有着病的母亲。按照农村的风俗，姐姐嫁人以后是不会太管家里事的。弟弟呢是普通农民，一直在家务农，他自己也有几个孩子，经济负担非常的重。能够照顾母亲就很勉强，无力照顾这个到处乱跑的哥哥。刚开始，哥哥同全飞跑到县城流浪，弟弟都去将他找回来。同格飞有病，根本管不住啊，有时候晚上睡觉好好的，突然爬起来就走了。这样坚持了一年多，弟弟也没有办法了。他整日忙于生计，实在不能时刻盯着哥哥，也不能将他锁在家里。好在县城也有几个亲戚。弟弟就请亲戚尽量照看一些，自己隔三差五去找一找。他的大姐也经常去县城将弟弟领回去吃饭加洗澡，但一般第二天、第三天，童格飞就跑了。童格飞在县城不乞讨，主要靠捡废品为生。有时候别人看他可怜，也主动给他一些钱。在城北开诊所的堂舅家呢，是童格飞经常去的地方，有时候三天到四天去一次，有时候天天去。每次去堂舅都管他饭，家留他睡觉。童格飞毕竟是个病人，有时候会在诊所里面风言风语。有一次，满脸长须长发的童格飞将一个小孩子吓哭了，孩子妈妈数落他几句。从此以后，童格飞去堂舅家就去的少了。总之呢，童格飞始终在城里游荡，五年时间都是这样，一直没有出过任何事想起来也不奇怪，一个男性乞丐又不惹事谁会打他的主意呢？直到2006年的10月的一天，一切都变了。唐舅正在看病，童格飞突然冲入他的家中。童格飞本来是有些怕唐舅的，从来不敢打扰他。这一次，童格飞却直接冲进诊所，像一个小孩子一样抱住唐舅。唐舅大吃一惊，以为他的病情又加重了。格飞，你干嘛？童格飞浑身发抖，支支吾吾。却说不出话来，唐就知道情况不对，急忙对他进行检查。这一检查，唐就大吃一惊，童格飞的脖子上有一道鲜红的勒痕，明显是被绳子勒的；手臂上还有一个针眼，似乎是被人用针扎的。唐就急忙问：“怎么回事？”童格飞混乱地说了半天，唐就才听明白一些。在行唐县城的网通大厦一带捡废品后，童格飞走到一个小巷子。突然被人打了，事后打他的人呢给了他一把一元的钞票，让他不要告诉别人。从童格飞的口袋里面，唐就翻出来那些钱，证明他没有说假话。这就奇怪了，童格飞在县城游荡了五年，区区这点大的县城，很多人沾亲带故的，从没有人打过童格飞呀。而且童格飞也从来不惹事怎么会有人打他呢？唐就反复的询问，可惜童格飞是个病人。根本说不清谁打了他，也说不清到底有几个人。堂舅将童格飞暂时安排在家里，不让他上街。此时，童格飞也非常的惊恐，几天都不敢出门。随后的几周，童格飞又开始四处游荡了，也没有再被人打过。堂舅呢，也就没有太在意。十一月六日，童格飞突然出现在堂舅家，似乎受了惊。堂舅问：“怎么回事？”童格飞支支吾吾半天，堂舅才听清楚。他好像看到了之前打他的人，童格飞领着堂舅去找人，转了好几圈，什么都没看到。唐舅认为可能是童格飞发病后出现的幻觉，但还是告诉了童格飞的姐姐和弟弟。11月9日一大早，不放心的童格飞大姐赶到了县城，找到了弟弟。后来大姐回忆，我看到他脖子上有被掐的印记，手腕上也有，胳膊上也有。问了他这些是怎么回事，他说有人打他了。一个戴黑眼镜的人，我就叫他回家。我说：“有人打你，你就赶紧回家，回到家里吧。”他光说我知道，也不往回走。大姐劝童格飞回去，不要乱转了，但童格飞像没有听到一样。大姐也拖不动他，无奈之下只能自己回去。让所有人都没想到的事情，就这样发生了。九日下午，童格飞突然从县城失踪了。失踪的最初几天呢，家人以为他又是去哪里露宿了，并没有在意。四五天后，童格飞始终没有出现，家人才有些着急了。唐就在县城里边找，弟弟在村子里面找，却毫无结果，没有人看到过他。难道出事了？是不是他跑到公路上被卡车撞了，还是失足掉到池塘里淹死了？就在家人商量要报警的时候，十六日晚，新塘县警方。突然主动联系童家，警方说童格飞出事了，让家里人赶快来县城处理。家里人立即赶到县城。那么童格飞现在究竟怎么样了呢？咱们下期接着说。